0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos e todas. Hoje, dia 30 de de 2021, 19 horas e 15 minutos. Hoje, desculpe o atraso. É, primeiro, eu vou dar boa noite aqui. Nessa noite de sexta-feira, fazendo um frio danado, né? Imagina então o que está o pessoal do sul. Eu estou aqui do, do Rio de Janeiro. Eu estou sentindo frio e que não sou muito de sentir frio. Imagine o pessoal embaixo. É, grande abraço para o Leimar. Eu já vi aqui, a, a Ana também já, já falou que está muito frio, o pessoal de Santa Catarina, a Ágada também dando boa noite, o... o Eduardo Toledo também dando boa noite para gente, a, a Ana Paula lá de Curitiba, né o, o Diego lá de Volta Redonda, o Vilso está sempre aqui com a gente falando que tá um fio de rachar o coco lá em. O fio de rachar o coco é ótimo, né? Você vê que é coisa de baiano, né? Já viu o fio de rachar coco? Não tem coco na região fria, ou muito pouco. O Florianópolis está 9 graus e está esperando o programa para ver se esquenta. Vamos, vamos esquentar, a gente vai tentar esquentar, né? A Ana também falando que tá um frio danado. O Manuel lá de Ribeirão Preto. Estou esperando o pessoal chegar para a gente começar o é o aqui de lá de Resende, né? Resende tá frio também. É, o Carlos lá de Belo Horizonte, né? O Claudio tá sempre aqui com a gente de Sergipe, mandou um abraço também pro Bicalho, a Tânia, Londrina tá gelado, a Regina de volta redonda, né? Tá todo mundo chegando para a gente Boa noite, boa noite, pessoal. Um abraço, uma boa noite a todos e. O frio, tá, o frio tá bravo. A Baixada Fluminense também presente. Está todo mundo Rio das Ostras. Itabu na Bahia. É, boa noite, pessoal. Vamos começar, né? Vamos começar. O Joaquim Dantas sempre está com a gente aqui de, da comunidade de Jacarezinho, aqui do Rio. Vamos começar, vamos começar. Qual com a ideia de hoje, né? e para a gente vai debater e, e Recife também, o Enoque direto de Recife é, em Recife deve estar um tempo mais agradável, né, Enoque não está tão... hoje, hoje eu estava numa numa reunião hoje à tarde lá no grupo de pesquisa Três Rios também, um abraço eu dei, aula, eu dei aula lá na Rural de Três Rios Diogo, na Universidade Federal Rural do Rio, cheguei a dar aula lá durante três meses é... O Nordeste não deve estar tão frio. Porque eu estava numa reunião hoje, aí o Manuel Domingos, estudos militares, estava lá também. Aí falou não, estou aqui no Vale do Parnaíba, né? Entre Piauí, é, da região do Piauí. Ele falou não, de camisa, quase de de, de regata, não, mas de uma camisa levinha. Aí o pessoal falou só, caramba, aqui tá realmente uma, uma sexta-feira bem fria. Mas vamos lá, né? Vamos parar de enrolação que vocês vieram aqui pra... Até no sul da Bahia o Marcos falou que tá frio, hein? Então, o Marcos é, falando que até no, no no sul... Ah, falei errado. Sul da Bahia o quê? Tá vendo? Uma mania de baiana doideira. O frio no sul do Brasil. O Marco Palmeira fazendo esse comentário. Mas vamos começar, né? Vamos começar porque... Qual é a discussão hoje? E vocês viram que o Diário da Crise hoje tem um título chamativo, né? Isso é, é o A gente fica conversando e o Bicardi, a gente vai fazendo a pauta do programa, e aí. É, e o título é chamativo, por quê? Porque tá dizendo assim, a galera não é otária. Né? E vocês vão perguntar. Petrópolis, Heraldo, lá, Petrópolis 12 Graus, já morei também em Petrópolis, Heraldo. É, a questão toda que se coloca é a seguinte, por que esse título, a galera não é otária? Mas eu vou responder isso mais para o final do... Ah, a, a Tony Bassi também, aqui com a gente que sempre acompanha o Diário 7 Graus. Vamos lá. A questão do outro, se coloca é a seguinte, por que a galera não é otária? Mas guardem isso que a gente vai responder depois. Para a gente fazer esse percurso e esse caminho, eu vou aqui primeiro, são três, três linhas até para chegar nessa discussão, que é a percepção da população brasileira, em uma pesquisa que saiu recentemente, é, que vale eu quis trazer aqui para vocês, que chama muita atenção, que é a pesquisa, é um survey, ou seja, uma pesquisa internacional da Ipsos, que é um instituto de pesquisa francês e fez com 25, 25 países na amostra. Aqui, a gente vai olhar só a questão brasileira, né? mas antes de a gente chegar nessa discussão, a gente vai voltar na questão do Guedes né? e o andar de cima, né? além disso, olha os resultados do, do mercado de trabalho, né? que não mostra nenhum sinal de melhora, pelo contrário, existe uma, um aumento da taxa de desemprego, uma, uma piora no mercado de trabalho, ao ponto que o Guedes, é, em fala, diz que o IBGE está muito atrasado, né? porque ele estava dizendo que estava tudo indo bem por causa do, da pesquisa do Caged, de empregos formais, a gente vai ver que os empregos formais cresceram bem menos, e a gente vai ver que a situação econômica de boa parte da população se deteriora, a galera, o povo, tá? enquanto uma parte enorme, uma parte enorme, uma né? parte enorme, assim, uma parte significativa do andar de cima, continua lucrando e continua num projeto. Né? Não por acaso, é, a discussão que a gente vai traçar aqui né, tem a ver. Você vai dizer, Eduardo, Guedes, tem a ver com os jantares e os, almo e os constantes, ou o jantar do Bolsonaro com o andar de cima, ou o almoço recente no início desse mês do Guedes com setores empresariais, tá? no que diz respeito à questão da reforma tributária. Aquilo que a gente discutiu com o Rodrigo Horaí na última sexta-feira, recomendo muito, né? para quem não assistiu, assistir para compreender muito do que está acontecendo, a compreensão do que é a reforma tributária, do que são as discussões sobre imposto sobre propriedade, sobre renda, sobre renda do trabalho, sobre renda do capital. Foi uma foi uma aula, realmente uma aula. E a questão toda que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte. Mas Eduardo, por que o Bolsonaro e esse andar de cima? A gente já falou aqui, mas eu vou voltar nessa discussão que eu acho fundamental porque mas aí alguém poderia estar me perguntando, mas Eduardo, os capitalistas, os empresários, eles são orgânicos ao é Bolsonaro? Eles são bolsonarista raiz? Não, pessoal, não vamos confundir as coisas. Né? O segmento empresarial capitalista, né? o segmento capitalista, as frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro, ele vai estar articulado com seus interesses. Imediatos associados ao processo de acumulação, a geração de riqueza no presente para eles de lucro e no futuro. Tá? Aí o pessoal fala: Ah, mas o Bolsonaro. Aí, aí o discurso dos liberais, né? Mas o Guedes era um liberal, ele não está implementando o neoliberalismo. Ele, ele, na verdade, ele não está adotando o, o neoliberalismo porque o Bolsonaro, individualmente, não é um neoliberal, ele não está avançando nas privatizações, nas reformas. Tá? Isso é uma completa falácia. Né? Já mostrei aqui em outros programas que o processo de privatização continua marcante. Vou compartilhar para vocês, foi vendido na quarta-feira mais um ativo da Petrobras, vou né? eu colocar aqui para vocês. Na última quarta-feira, né? a Petrobras fecha a venda da gás petro para a Cosan por 2 bilhões. A Petrobras anunciou nessa quarta-feira que assinou né? com a Compass Gás e Energia, empresa do grupo Cosan, contrato para a venda de sua participação de 50% da gás petro. O valor da operação está avaliado em próximo a 2 bilhões de reais e será pago no seu fechamento. Né? A Gás Petro detém participação de 19 distribuidoras de gás que exploram com exclusividade os serviços locais de distribuição de gás e canalização em diversos estados do país. Ou seja, eu estou voltando aqui a algumas dimensões, mas é importantíssimo ressaltar e voltar para essa discussão. O que unifica hoje a burguesia? Que, novamente, aí eu vou usar também um programa do diário que eu gostei muito, entre os vários outros, uma fala da professora Virginia Fontes. Né? Central para entender hoje. A burguesia tem o mando, mas não tem o comando. Mas hoje, qual é o mando e como isso está associado? Né? O que unifica? Qual é o fio condutor dessa história e por que... A burguesia brasileira é hoje um pilar do apoio ao governo Bolsonaro. Está né? associada ao quê? À estratégia né? que a burguesia adotou para recuperar lucratividade, para enquadrar os trabalhadores, né? para exercer o seu domínio a partir da coerção, que é a estratégia da ponte para o futuro que o Temer vendeu essa estratégia como alternativa para que ele fosse apoiado no golpe pela grande burguesia, pela mega-burguesia. Tá? Só para vocês terem ideia, o que é a COSAN? Depois eu vou voltar, porque a COSAN, inclusive, o CEO da, da COSAN, estava né, no jantar que o Bolsonaro foi avacionado. A COSAN é, é um dos principais distribuidores de combustível, sobretudo de... É, álcool, né? e biocombustíveis, é o segundo maior distribuidora, a COSAN tem como sócio em vários empreendimentos, meio a meio, a Shell, né? e é, a gente vai ver que não só a COSAN, mas outras, é, outros segmentos. né? Qual a estratégia em curso? Eu vou voltar aqui de novo, a ponte para o futuro. O que se constitui em quê? Eu sei que fica parecendo repetitivo e chato, mas sem isso a gente não entende. Né? As pessoas têm dificuldade de encarar isso. Primeiro, o ajuste em cima do, do custo da força de trabalho. Ajustar a crise em cima da força de trabalho. Né? Sim, é, é, é Shell, Raisen, mas a Cozum também tem parceria. Isso, mas tem também parceria com a cozan Eles têm vinculações também, Nicolas. Eu vou confirmar depois, tá? Mas é... é, é. O que, que acontece? Uma reestruturação do capitalismo brasileiro para a recuperação de lucratividade. Já mostrei os dados aqui, né? Eu, eu... Mas eu vou compartilhar de novo esse dado da lucratividade, porque esse dado é muito explicativo, né? Porque a gente está... Deixa eu colocar aqui para vocês... Aqui, ó. O em é, um verde... Deixa eu ficar aqui para ficar melhor. Aqui, né? Em verde, o PIB, a queda do PIB. O PIB volta a crescer, mas muito pouco. Cai de novo na pandemia. Né? As taxas de crescimento do PIB. A taxa de lucro geral das 500 maiores empresas de capital aberto. Em breve, eu vou mostrar para vocês também as empresas de capital fechado. Eu estou montando uma base de dados para escrever um artigo. Observe a queda em 2015 aqui das empresas privadas. Tá? Eu estou tirando as empresas estatais. Uma queda para quase 1% no geral. Sendo que o setor não financeiro, ou seja, todas as outras empresas do setor não financeiro, tem uma queda na lucratividade. Volta a se recuperar. né? e desacelera na pandemia, mas ainda com um patamar elevado. Né? Então, isso aqui é um elemento importantíssimo, e olhando, por exemplo, a taxa de rentabilidade dos grandes bancos de 2020, e também, se vocês não acompanharam, acompanhem, porque o programa é feito ontem no canal do Instituto, é Sistema Financeiro em Debate, né? apresentado pelo Norberto, fez uma discussão muito interessante, muito importante relevante sobre a questão do sistema financeiro e da questão dos grandes bancos no Brasil. Né? Esses dados eu já mostrei para vocês, eu não vou voltar, mas o que é que chama a atenção? Eu queria reforçar isso. Né? Muita gente... Opa, muita gente tem olhado a representação né, das pessoas que tiveram nesse almoço do Bolsonaro há dois meses, no jantar do Bolsonaro, que ele foi avacionado. E... e tá? Recentemente, na conversa com Guedes, eu fiz uma lista, eu peguei a lista que saiu na grande imprensa. Muita gente acha que ali não tem as principais frações do capitalismo brasileiro. Tem. Né? A gente está falando, ou no jantar, no almoço, a gente está falando, por exemplo, do André Esteves, do Banco BTG, né? ou seu representante. Né? O BTG hoje, entre os maiores grupos econômicos do país... Aqui é importante destacar isso, que são os grupos... O que é um grupo econômico? O, um grupo econômico é um conglomerado de empresas. Né? Tem vários CNPJs embaixo desse conglomerado. Então, o, o, o grupo econômico BTG, tem lá o banco BTG, mas tem as diversas outras atividades em que o BTG é o principal acionista. Então, você chama isso de grupo econômico, você tem diversas atividades, ou diversas CNPJs embaixo desse processo. Só para vocês terem ideia, os 200 maiores grupos econômicos do país, em termos de receita de vendas, né, embaixo dele tem aproximadamente mais de 5 mil, desses 200, mais de 5 mil empresas. Né? Por que eu estou falando isso? A gente pega a lista de 2019, né? está aqui na minha mão, porque de 2020 ainda não saiu, porque é defasagem de quase um ano. Né? O BTG está né, entre... É, ah, Cadê, Eduardo? A Cozan, por exemplo, que eu já falei para vocês e que o pessoal tava lá os é o 11, tá? A Ambev, 13 terceiro, que também tava nessa reunião, né? O dono, o senhor do Bradesco, que é o segundo maior em termos de receita, tava lá também, né? Nas reuniões. O hum, o BTG, que agora, só porque eu falei que encontraram, está aqui, mas está entre os 100 maiores grupos econômicos. Essa lista né, é composta também pelo Cândido que estava lá no, no, ou no jantar ou no almoço com Guedes, da Apivida A APVIDA também é um dos principais grupos na área do setor de serviços médicos. né o, Cozão, o Rubens Ometo, né? o Rubens Menique, que é presidente da MRV, que também está entre os maiores grupos econômicos do país e é proprietário né, da CNN Brasil e do Banco Inter. Né? Ou seja, o Rubens Meni ele é também é proprietário da MRV, da CNN Brasil e do Banco Inter. Né? O Tutinha Carvalho, presidente da rede Jovem Pan, né? Aqui eu só estou destacando os principais, porque tem mais gente aqui que eu não estou citando. Eu estou citando a mega burguesia, né ou seja, proprietários que estão entre os 200 maiores grupos do país. O Carlos Sanches, para quem não sabe, ele é o senhor da, do setor de farmacêutica, MS, que é também com, chamado do bilionário dos genéricos. A empresa dele está entre as 100 maiores de... de... Eh, 100 maiores grupos econômicos, Tá? É, é, esse é, é, é apoiador desde o início do, do Bolsonaro, né, eu tô aqui pegando a lista que eu tenho, porque eu não vou passar, senão isso vai ficar muito longo, mas o Flávio Rocha, da Riachuelo, né, que o sobrinho dele é, é hoje o presidente do Brasil do, é, 200, né? que é o grupo que apoia o Bolsonaro há bastante tempo, o Davi Safra, que é do Banco Safra, né, é, vamos lá, o José Roberto Maciel, o CEO do SBT, né? o Benjamin Sternburg presidente da CSN, né? o, o, o Bruno Blent, presidente da Colicorp, Carlos né? Carlos Gereissati, presidente de Guatemi, é, o Fernando Simões, fundador da JLS. A JLS é um grande grupo econômico do agronegócio, né? Do agronegócio, da agricultura e do, do agronegócio, e aí, presidente da Febraban, é, presidente da Fiesp, o Trabuco estava nas duas reuniões, o presidente do, 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 do Bradesco, o José Berenger, que é presidente do banco, do, que é presidente da XP, né? tanto José Berenger como Rafael Furlani, sócio-diretor e presidente da XP, a XP também. É um caso aí, aí vale. XP, serviços médicos como a MS a Pivita, a, 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 a Pivita todos esses são segmentos que constituem hoje o núcleo duro da burguesia brasileira e que tiveram crescimentos expressivos nos últimos quatro, cinco anos. Tá? Nos últimos, na verdade, 10 anos, que acelerou no período recente. Tá? É, deixa eu ver se tem mais aqui. As pessoas... Para entender o tamanho da incrível que a gente está, né? Hum, dono da Palio já falei. Tá. Então vamos lá. O que estou que querendo destacar com isso? Eduardo, você está dizendo que esse pessoal vai ficar com Bolsonaro, independente de qualquer coisa? É evidente que não, pessoal parte desse pessoal já esteve né, dando apoio ao governo do PT, do Lula. A questão do capitalismo, a questão do capitalismo, o Wagner está falando aqui da manifestação de grandes fortunas. Depois eu volto nesse ponto, Wagner, porque isso é uma coisa que, é, é, que o Rodrigo Araí também comentou no último programa, eu vou voltar nesse ponto, que é a questão das, das tributações. Tá? É, qual é o ponto que eu acho fundamental destacar aqui nesse momento? Evidente, evidente que o Bolsonaro não é orgânico dessa mega burguesia. Se eles pudessem, eles botavam alguém mais limpinho. Esse é o ponto. Tá? Alguém que fizesse menos arrubos. Mas o Bolsonaro Guedes tem, sim, entregado uma parte expressiva do que prometeu no campo econômico. Tanto é que, se você olha os grandes empresários... Google aí, olha as falas desses grandes empresários, uma boa parte se CEO do Bradesco e dos grandes, até da XP também, falou o seguinte, não, a gente gostaria a gente gostaria que as reformas liberais avançassem mais rápido, mas ele está na direção certa. Isso é recorrente em uma parte expressiva da grande, burguesia, da mega burguesia. Eduardo está dizendo que é todo mundo? Não, pessoal. A ideia de unidade... Só existe em poucos momentos, existem tensões também. Mas uma boa parte está dentro, e por quê? Porque o processo de privatização permanece né? na Petrobras, passou o processo da Eletrobras, tem passado o processo é, em curso um avança do Correio, do Correio, tá? a quantidade de ativos é, produtivos e ativos. É, por exemplo, carteira do BNDES de ações que foram vendidas é enorme, enorme. Né? Então, nesse sentido, nesse sentido, né, é impressionante como ainda muita gente acha que a burguesia hoje né, está contra o Bolsonaro. Por que isso? Aqui é uma coisa importante que eu queria destacar aqui para vocês. É evidente que tem gente tensionando contra o Bolsonaro. Uma parte expressiva desse tensionamento são de grandes meios de comunicação. Tem tensionado o Estadão, né, os editoriais, o Globo, o Grupo Globo e também a Folha. Mas observem aqui uma coisa, pessoal. Esses órgãos de imprensa, eles hoje operam como uma, uma fração capitalista do seu negócio. Eles não representam organicamente... Né? de maneira geral, a grande burguesia brasileira, a mega burguesia brasileira. Né? E mais ainda, olha, dá para ressaltar o que estava também nos jantares, no jantar no almoço. Os concorrentes. Né? ou do SBT, na Jovem Pan, da CNN, Brasil. Né? Então, acho sim, e aí identificando... Esse caminho que a Globo está fazendo, acho, desconfio, não dá para ter certeza. Mas, por exemplo, o Itaúni Banco né, tem, tem feito. Não tem se colocado como tão favorável o que está acontecendo. Né? Dá para ver, por exemplo, a revista Piauí, o quanto está batendo no. Claro que sempre teve um editorial de qualidade, mas o quanto está batendo no padrão maior, para quem não sabe, a revista Piauí. É, é, tem como um dos seus proprietários um dos filhos, um dos donos do Itaú, o Itaú Unibanco, né? Então, observe que é evidente que essa mega burguesia pode desembarcar do Bolsonaro, mas, por enquanto, e eu vou dizer mais, e ela só desembarcará né? só desembarcará né? se, se surgir algum candidato, né? que seja uma terceira via limpinha né, nesse processo, se surgir eleitoralmente. Essa mega burguesia, se tiver de escolher entre o Lula e o Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma que escolherá o Bolsonaro. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso e por quê? Porque necessariamente, hoje, o projeto dessa burguesia é a do desmanche. Desmanche. Esse desmanche está associado a o quê? É, é um desmanche para reconfigurar um novo capitalismo no Brasil. E é um novo capitalismo que significa o quê? Aumentar fortemente o grau de exploração. Reconfigurar a relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro. Aproveitar o máximo possível para correr. Tanto é que o Bolsonaro hoje e o Guedes estão funcional O seguinte, vamos acelerar tudo porque a gente não sabe se consegue manter esse padrão ou essas reformas como não estão estruturadas. Então, vamos passar boiada. Vamos passar boiada. O antigo ministro da, do Meio Ambiente, a frase dele é emblemática. A frase dele, como diz o, não só o meu grande amigo Elias, mas também o Lênin há muito tempo e o próprio Marx, a frase dele é o particular no universal, no universal dessa burguesia brasileira passar a boiada então eu preciso acelerar as reformas eu preciso acelerar as privatizações mesmo que isso possa gerar um problema para frente, eu preciso criar condições de ingessar politicamente quem vai entrar de ingessar né, da governança estatal né, quem vai entrar o Nilton está perguntando se o Ciro estaria nessa terceira via. Eu realmente eu não enxergo o Ciro, já respondendo, mas eu não enxergo o Ciro nessa terceira via. Eu considero o Ciro é, um candidato no campo de centro-esquerda e pela lógica de esquerda. Eu sei que as pessoas não vão dizer qualificação, não. Para mim, o Ciro não é terceira via. Ele pode até tentar se colocar como terceira via. Essa, a, a ideia de um lado, Bolsonaro, e de outro... é o Lula. E aí, daí, chamar o termo terceira via? Não. O que é terceira via em curso? Né? É uma tentativa de parte da grande mega burguesia e parte da classe média alta construir um candidato liberal. Né? Reconstituir elementos da fase do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Candidato liberal. É isso. Observe que isso não é no Brasil, pessoal. Essa discussão de terceira via são os liberais que perderam espaço né? e que não consegue ganhar eleição porque tem um projeto de M para a população em geral. Ou seja, o que eles chamam de populismo, né? são políticas voltadas para a população, então isso vira jargão de populismo. Se é populismo, deixou de ter tecnicalidade. Se deixou de, tec de ter tec tecnicalidade, apenas o quê? Você está jogando dinheiro fora. né? Esse é uma tensão. Isso, como o Bicalho colocou aqui para mim, um Alckmin que possa ganhar. O que eles querem? Um Alckmin que possa ganhar. Por isso que acho que, inclusive, isso vale. A grande burguesia, a mega burguesia brasileira, não fecha nem com Lula e nem com Ciro. A, 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 a forma da política de intervenção estatal hoje... né? qualificada por essa mergabuguesia e pelos bolsonaristas e partidos militares como comunismo. Você vai dizer, Eduardo, isso é maluquice? Não, pessoal, eles acreditam nisso. E mais ainda, isso é uma visão que se parece muito com a visão pré-29, né? pré-crise de 29, em que se enxergava que a intervenção do Estado estava associada a comunismo. Né? Então, é, eu acho que aqui é o um elemento fundamental e eles seguem nessa sanha. Eles seguem com capacidade de mando. Aí você vai dizer, mas por que não tem comando então, Eduardo? Pegando a, voltando à frase da professora Virgínia. É porque você não tem coordenação, porque o Bolsonaro não é orgânico, porque ao mesmo tempo você negocia. Porque essa negociação do, da mega burguesia né, é com Guedes, o Bolsonaro e com Lira. Observe como Lira está atropelando tudo. Observe que essa semana, quando desmembrou parte do, do Ministério da Economia, o, o Mourão foi à televisão dizendo não, não muda nada da política econômica. Né? Não muda nada da política econômica. Porque esse é um dos pilares de apoio hoje né? a mega-burguesia, a grande-burguesia. E que, observe aqui, esse é um ponto que essa mega-burguesia essa mega burguesia, ela não vai querer nenhuma reversão do, do projeto bolsonarista barra Temer, que é a ponte para o futuro. Isso a gente está falando de reforma trabalhista, isso a gente está falando de reforma previdenciária, isso a gente está falando de retirada de direitos sociais, isso a gente está falando de teto dos gastos, isso a gente está falando de privatizações sendo realizadas de forma é, completamente no butim. Né? É, eu vou, vou compartilhar aqui com vocês também, para vocês terem ideia. Deixa eu colocar aqui uma... uma matéria da Carta Capital... Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Que foi escrita pelo Carlos Drummond, que a conta da pilhagem. A receita de vendas da NTS e da TAG não bastará, não bastará para a Petrobras pagar pelo uso dos gasodutos que eram seus. Mostra o estudo do INEP. Eu ajudei, eu contribuí nessa, nessa, nesse estudo do, no âmbito do INEP e que chama a atenção o seguinte, pessoal, pra vocês terem ideia, né, vou deixar aqui enquanto eu vou falando para vocês, a NTS foi vendida em 2017. Né, o estudo que a gente fez esse levantamento né, mostra o seguinte, no final desse ano né, tudo que a Petrobras recebeu zerou. Significa dizer a partir do ano que vem né, a Petrobras já passa a ter efeito negativo. Que é o seguinte, ela tinha um duto dela. Né, deixa eu parar isso para tentar explicar isso para vocês. Vamos lá. A Petrobras tinha a NTS, que é a nova transportadora do, sul, do Sudeste. A NTS é uma empresa de, de transporte de gás. Ela tem um duto, e né? ela vende um serviço para passar o gás nesses dutos. Isso era de propriedade da Petrobras. A Petrobras vendeu esse ativo dizendo duas coisas como justificativa. Duas coisas. Primeiro, que esse era um ativo pouco rentável e com essa venda do ativo eu ia reduzir o risco, da, ia reduzir a dívida da Petrobras, ia reduzir o risco soberano da Petrobras e, consequentemente, reduzir os juros taxa de juros que a Petrobras paga. Né? Passado aproximadamente quatro anos, né, a Petrobras, deixa eu mostrar aqui para vocês quanto é que ela, ela recebeu. Né? Deixa eu mostrar aqui. Né? Então, vamos lá. A venda da NTS, deixa eu aumentar isso aqui só para vocês terem ideia. A venda da NTS... Cadê, Eduardo? Isso. O, o, o estudo mostrou que aumento. Para vocês terem ideia, com a venda da NTS, a Petrobras passou a pagar, ter um custo pela utilização dos dutos. Só que esses dutos... Né? a Petrobras só passa metade da utilização do duto, mas você contrata o negócio fechado. Então, por exemplo, você tem um duto. O que, é que passa de gás lá? Metade do duto, mas você tem que pagar o quê pelo duto inteiro? Né? Então aumentou os custos. Para vocês terem ideia, por ano, a Petrobras passa agora 3,5 bilhões de reais pelo aumento do custo. Para vocês terem ideia, o que a Petrobras recebeu na venda da NTS, ela já pagou de aluguel, tá? E esse ano, depois de quatro anos, já zerou. É como se você estivesse vendendo a casa para morar de aluguel e não tendo emprego. Né? Você vende a casa e gasta o dinheiro da casa para pagar aluguel. Né? Então, o que, que acontece? E mais ainda, qual foi a justificativa? Que a empresa era pouco rentável. Se vocês olharem a rentabilidade da NTS, da TAG, a TAG é uma empresa também desse setor. Para vocês terem ideia, pessoal, sabe qual foi a rentabilidade da TAG em 2020? 23%. O que, que é essa rentabilidade? O retorno sobre o patrimônio, o lucro líquido sobre o patrimônio. De 23%. E sabe qual foi o retorno da NTS? 117,9%. Enquanto a Petrobras teve a rentabilidade de 2%. Tá? Ou seja, é uma falácia o argumento de que você vendeu ativos pouco rentáveis. Segundo ponto. Vocês entendem agora? Quem quem por exemplo, você, quem comprou agora a a a, Petrogar, a participação né, da Gás Petro, COSAM. Né? Quem comprou né, o, a NTS? Brooksfield, um fundo, é, uma empresa canadense, que é uma lógica de operação de fundos de investimento. Ou seja, pessoal, o processo de privatização. Né, é um botim em curso, porque você está comprando ativos né, que vai gerar enorme rentabilidade no curtíssimo espaço de tempo. A gente está falando o seguinte, uma empresa como a ITS, com infraestrutura gigantesca, com custos enormes que foram para realizar aquele tipo de investimento, quatro anos depois, os caras compram e está livre. Uma empresa que vai durar anos, anos e anos. Ou seja, com a taxa de rentabilidade inimaginável. Né? Ou, a, também a BR distribuidora foi vendida em junho. E mais ainda, a BR distribuidora foi vendida como preço, ah, mercado acionário, preço das ações. Mas como é que você vende o controle acionário sem cobrar pelo controle acionário? Você vendeu o controle acionário sem cobrar pelo controle acionário, como se fosse o preço de mercado da, em, a, é, das ações. Né? mas ainda além da Brooksfield o que é que está acontecendo? Isso né? converso com um com grande amigo lá de Brasília que tem estudado isso como ninguém, né? É, do IPR, um colega do Iper, em breve vou tentar trazer ele aqui, o Mauro Santos Silva, muito costumo dizer que é o meu guru. O Mauro é fogo. Ele tem estudado e percebido o seguinte, tá? Né? Que as os modelos de concessão hoje de aeroportos e de rodovias tem operado com risco baixíssimo. A empresa faz o investimento, mas se tiver qualquer risco, é coberto pelo Estado. O Estado não tem dinheiro, ele não coloca o dinheiro. O que é que acontece? Ah, vou construir uma, uma duplicação de 100 quilômetros. De 100 ah, mas teve uma mudança na demanda internacional e que o meu, a minha expectativa de lucro futuro caiu. O que, é que ele faz? Em vez de construir 100, ele constrói... 80% de duplicação. Como diz esse, esse, esse grande pesquisador desse campo, isso é capitalismo sem risco. Por isso que as grandes empresas estão entrando né, nas concessões com esse novo modelo regulatório gigantescamente. Aí o governo vai dizer, não, vai gerar investimento. Não, por quê? Uma boa parte da entrada são em ativos existentes. Né? São ativos existentes. Então, observe que né, essa discussão das privatizações, essa discussão do botim, né, é, abre-se novos espaços de acumulação no curto prazo. Agora, e por que essa dificuldade do controle? Porque a, a mega-burguesia, como diz a professora Fontes, tem mando, mas não tem comando. Por quê? Porque a capacidade de comando está associada à capacidade institucional, à lógica estatal. O Estado é um elemento importante da forma de como se organiza a disputa intracapitalista. E o que acontece? Tudo bem, o Lira é dos caras, da mega burguesia, mas no meio do caminho, quando vai para o Lira e para o Centrão, eles botam para também ganhar deles. Então, vai... No, no caso da Eletrobras, colocam térmicas A, B, C ou D em determinados espaços. Né? A questão do saneamento, né? Alagoas, mas também aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, essas empresas, o modelo regulatório, no caso da concessão, no caso do, do, do Alagoas e, e, e Rio... No caso do Rio, então, da venda do, dos lotes aqui da Zona Sul, os caras não vão precisar investir muito e vão ter retornos muito significativos. Lucro enorme. Então, qual é o sentido dessa burguesia tirar o apoio do governo Bolsonaro e do Guedes? Mas você vai dizer, eles vão ficar pé da vida, vão. Quando o quê? Quando deixar de entregar. Não por acaso o Guedes, aí sim, nesse início do do mês teve que conversar com o parte do setor empresarial que ficou p da vida, p da vida com a reforma tributária, com a taxação de lucros e dividendos. Eu vou voltar aqui para quem não assistiu, uma síntese do que o Rodrigo Araí falou na no último diário, né? A, a reforma tributária nasce com a lógica do ciclo eleitoral. E que lógica é essa do ciclo eleitoral? Vamos mudar o imposto de renda, sobretudo para reduzir a tributação do imposto de renda é, sobre a classe média e média baixa, tá? para injetar cerca de 20, 25 bilhões o ano que vem. Inclusive, essa injeção, em alguns, para alguns... Você diminui o desconto na folha, para alguns, e passa a pagar depois. Então, é em torno de 20, 25 bilhões de injeção de dinheiro para classe média entre, entre 5 e 10, entre, entre 2 e 5 salários mínimos, inclusive, que isso é uma base importante do bolsonarismo e o segmento de classe média-média. Tá? Mas você vai dizer o seguinte: como é que fecha isso então? Porque o, ministro da, o Ministério da Economia queria fazer uma reforma tributária neutra. O que é isso? Uma reforma tributária que não mudasse, ampliasse a arrecadação. E mandou o projeto para a fazenda. Fazenda não, para o Tesouro. E o Tesouro, mesmo marcado por várias é, lógicas neoliberais, né? seguiu as boas práticas dos órgãos internacionais, FMI e Banco Mundial, que tem, tem focado na ideia da tributação sobre a renda do capital. Essa é a discussão do Piquiti, por exemplo, pessoal. Todo, hoje existem vários instrumentos de burla sobre a renda da propriedade. Vocês poderiam estar perguntando, Eduardo, como é que os caras vão burlar a propriedade aqui, a terra, Pessoal, Assim, o Rodrigo Araí, para mim, foi muito marcante. Existem várias formas de evasão, sobretudo das grandes propriedades. Você pode, por exemplo, transferir essa propriedade para um fundo imobiliário. Você pode transferir essa propriedade para é, uma fundação, e que não vai pagar imposto sobre a transferência entre vivos, nem ainda, nem ainda sobre a herança. Né? As grandes empresas e os grandes proprietários conseguem, dados rearranjos institucionais, né? É, burlar de forma significativa esse processo. Mais ainda, por exemplo, que o Rodrigo aí também chamou atenção, o imposto territorial rural urbano, né, o rural urbano, não, desculpa, que é o IPTU, o imposto territorial é, rural, a alíquota, é quase 20% para terras improdutivas. Né? Só que, como é autodeclarado, né, todo, o, o, o fazendeiro, o proprietário, vai dizer que é, as, fa as fazendas são o okay, Produtivas. E a alíquota cai gigantescamente. Ah. Então, você teria que criar toda uma estrutura de fiscalização. É. Olha a escala do Brasil nesse processo. Que, é muito melhor você ir aonde? Nos lucros e dividendos. E por quê? Porque esse é mais difícil burlar. Tá? Esse é mais difícil burlar. Claro que tem possibilidades, porque esse pessoal do andar de cima não é brincadeira. É quem menos paga imposto no Brasil, esse pessoal da andar de cima. Né? E esse pessoal, o que é que o Rodrigo Roraí chamou muita atenção? A ideia, qual era a ideia? De um lado, joga 20 bi, que vai beneficiar a classe média, média e classe média baixa. E do outro lado, reduz o imposto sobre pessoa jurídica das empresas. Né? Porque a média é muito alta, a despeito de grandes empresas não pagarem tanto imposto, e aumenta a alíquota, do impostos sobre lucros e dividendos. O que, que aconteceu? Parecia que o mundo tinha acabado. Os grandes empresários partiram para cima. né? O próprio Guedes falou que não, não é bem assim, o Congresso que vai decidir. O Lira e o relator saíram mudando completamente o processo e é uma reforma tributária que vai, não vai lucrar lucros e dividendos nesse processo e ainda aumentou as isenções né, da pessoa jurídica. Né? Então foi frente parlamentar, foi todos os segmentos dessa mega burguesia brasileira, porque não quer. Observe bem, olhe bem a situação. De um lado, de um lado, as taxas de lucro subindo como nunca, mesmo na pandemia. A população brasileira, né, metade da população com risco alimentar. Metade da população brasileira não sabe se vai com algum risco de se alimentar. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas. Né? Com fila para comprar osso. Né? Por outro lado, essa mega burguesia e uma parte da classe média alta que vive de renda, de ativos financeiros, enchendo as burras de dinheiro. Enchendo as burras de dinheiro. Né? além disso, né? o que, é que eu acho fundamental olhar, e mesmo com a certo crescimento econômico, e que o Guedes comemorou, que voltou ao Caged, o mercado de trabalho aqueceu, uma conversa fiada. Eu vou compartilhar com vocês aqui os dados da PNAD de hoje, que acabou de sair hoje, eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona, eu fiz três Três, três gráficos assim para mostrar o funcionamento né? e, e como é que a gente lê os dados. Né? E o Guedes desqualificando o IBGE, por quê? Porque o, o órgão tem uma consistência, é, identificação importante, mas essa é a prática bolsonarista de, de desqualificar qualquer tipo de informação que seja contrário é, Eu vou compartilhar para vocês os dados, né? Da, da última PNAD ou seja, que mostra uma deterioração do quadro né, do mercado de trabalho brasileiro de forma significativa mesmo com a certa recuperação do crescimento do último trimestre mas vamos lá opa, estou mostrando antes aqui, então vamos lá vamos lá pessoal essa pesquisa que acabou de sair como é que a gente precisa entender como é que funciona o mercado de trabalho? Eu vou aqui pegar alguns elementos importantes. Ó. A população brasileira. tá? A população brasileira no terceiro trimestre de 2020, ou seja, março, abril, maio, né? em média, né? é de aproximadamente, segundo estimativas do BGE, 210.738.000 né? pessoas. Se a gente pega esse mesmo período, esse ano que a pesquisa acabou de sair, significa que a população né, cresceu cerca de 1,5 milhão de pessoas. Né? Se a gente olha a população acima de 14 anos ou mais, né, o crescimento dessa população foi de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. 3,5 não, desculpa, pessoal. Aproximadamente 3,7 né, milhões de pessoas. O que é a força de trabalho? Aqui é o um ponto importante. Significa dizer as pessoas que estão né, é, inseridas no mercado de trabalho. Ou seja, são pessoas que estão ocupadas ou pessoas que estão desocupadas, procurando emprego. Isso é importante entender isso. São pessoas que estão ocupadas e são pessoas que estão procurando emprego. Isso é a força de trabalho. Tá aqui, ó. O que significa dizer que a força de trabalho, ó, a força de trabalho, né? Cresceu 2.8 Bilhões. Observe. Ou milhões de pessoas. Observe isso aqui, ó. Por que esse dado aqui é importante? Deixa eu botar a, a ponteirazinha para ficar melhor. Tá? Observe bem. Né? A cada um ano, né, entra na idade de trabalho ativa de 14 anos, pela definição, né, cerca de. 3,7 milhões de pessoas. Né? É evidente é evidente que uma parte dessa população vai estudar. E se a família puder deixá lo estudar sem precisar trabalhar, ele vai entrar onde? Fora da força de trabalho. Até aí tudo bem, ótimo. O problema é que você tem uma grande quantidade de jovens que não estão na força de trabalho... Tá? Não estão, tá aqui, ó. Não estão na força de trabalho e também não estão na escola. Né? Aqui, observe outro ponto aqui importante, que aqui é a ocupação. Quantas pessoas estavam ocupadas em média nesse primeiro trimestre da pesquisa de hoje? 86 milhões de pessoas, né? Quanto é que estava em nesse mesmo período do ano passado? 85. Ou seja, aumentou a quantidade de pessoas empregadas em 777 mil pessoas. Mas qual é a questão, pessoal? Você aumentou em 772 mil pessoas a ocupação, mas a quantidade de pessoas que agora estão procurando trabalho na oferta de trabalho são 2,38. Ou seja, aumentou... Né? o número de pessoas desocupadas. Que é a diferença é entre isso aqui. Ó. As pessoas passaram a procurar emprego e as que passaram a procurar emprego, só uma, uma menor parte conseguiu. Né? Então, por isso, o que acontece? A taxa de desemprego saltou para 14,6, aumentou. Né? E mais ainda, como é que explica isso? Observe é que aqui, onde é que foi gerado... Porque a ocupação, o conceito de ocupação é a pessoa estar tá trabalhando. Pode ser o camelô, pode é, o professor universitário, pode ser o autônomo, pode ser o carteira assinada, pode ser o sem carteira assinada, pode ser o PJ, pode ser várias formas. Então, foram gerados 700 mil novas ocupações, sendo que aumentou a quantidade de gente desempregada, porque a oferta... né? E força de trabalho, aumentou. E o que, é que eu estou trazendo aqui para vocês? Mas vamos lá. Foram gerados 700... Vamos guardar aí. Foram gerados 700 e... Deixa eu dar uma parada para ver se vocês estão aqui, tá? Deixa eu só confirmar porque a gente fica sempre fora da tela. Vocês estão aqui me ouvindo. Vou voltar para lá de novo, tá? Mas vamos lá. eu voltar aqui de novo. Observe, pessoal. Opa. Está vendo? Novas pessoas ocupadas. Aumentou de um ano para o outro, no trimestre, 772. Olha o que aconteceu nas pe... das ocupações do setor privado com carteira assinada. Ou seja, reduziu as pessoas empregadas com carteira assinada em mais de 1,3 milhão de pessoas. Ou seja, aquelas vagas que foram criadas na ocupação não foram, em sua grande maioria, pelo contrário, em um carteira assinada. O fluxo, o saldo disso foi negativo, porque você, na verdade, a maior parte perdeu postos de trabalho em carteira assinada. E mais ainda, pessoal. Olhe que no setor privado, apenas 30 milhões de pessoas têm carteira assinada. Né? As ocupações cresceram aonde? No sem carteira. Observe. Sem carteira, 586. Tá? E cresceram as ocupações aonde? Do conta própria, que é o trabalho precário. Trabalho precário. Caiu do empregador, né? Quem é empregador? Isso aqui significa o quê? É, 300 mil pessoas significa diminuir o número de empregadores. Ah, Eduardo, o que é isso? Isso aqui, em parte, explica o Boa Noite Cinderela da pequena burguesia. Por que diminuir o número de empregador, pessoal? É porque o capitalismo brasileiro vai mais? Não. É porque o capitalismo brasileiro vai mal para as pequenas e médias empresas. Por isso que reduz o número de empregador. Né? reduz porque está reduzindo a, a, proprietários de pequenas e médias empresas que quebraram isso aqui é um sinal de que reduziu a pequena e média empresa, estourou e você vai virar conta própria você tem uma completa precarização né, do mercado de trabalho e mais ainda mesmo serviço doméstico né, você não tem crescimento que é um trabalho mais precário né? Você não aumenta por quê? Porque aqui o pessoal que tem mais condições de pagar está com dificuldade de pagar o serviço doméstico. Então, você cresce aonde? Cresce no conta própria. Né? Como assim andar no conta própria? O cara que está no camelô ali vendendo é conta própria. Isso é um sinal de que reduz os empregadores, ou seja, o pessoal, pequeno e média de empresa indo para o espaço. Né? E cresce no setor privado com ocupações mais baixas. É, o, o, no setor privado, sem carteira. Isso mostra uma piora né, do mercado de trabalho que diz respeito ao aumento, do, a, aumento da taxa de desemprego né, e dos, dos ocupações que foram geradas são muito mais precárias. E por serem muito mais precárias, isso gera um efeito que um menor salário, o menor rendimento. O tá? menor rendimento. Mas antes de entrar no rendimento, que acho que é importante aqui colocar para vocês, hoje foi meio. É, conversa, aula, meio de mercado de trabalho, né? Observe, onde é, que, onde é que foi gerado mais emprego em termos de setor? Aonde? Na agropecuária. O setor agropecuário gerou um saldo positivo de quase 770, observe, observe bem, pessoal, aquilo que a gente conversou lá em outros diários, o, o dinamismo econômico da agropecuária puxa determinadas regiões e setores. Por exemplo, boa parte do emprego gerado foi apenas da agropecuária. Isso afeta regiões grandes produtoras da agropecuária. São regiões, inclusive, que hoje apoiam o governo Bolsonaro, né? se você olhar eleitoralmente, onde ele tem maior popularidade, no centro-oeste e no sul. Né? É, a indústria perdeu o posto de trabalho. A construção civil tem uma reativada. Né? O segmento mais perdeu, mas reativou. Sobretudo aqui, porque aqui é importante o efeito. Você tem grandes empreendimentos, aqui tem um efeito que é significativo, que é o seguinte. Como a taxa de juros caiu muito recentemente, e alguns indivíduos de classe média, média alta, né, que não foram tão afetados pela crise, viram oportunidade de comprar um imóvel. Ainda mais que o aluguel subiu muito. Né? Se o aluguel sobe muito e eu consigo pagar uma prestação menor com juros mais baixos, eu vou tentar comprar um imóvel em vez de ficar pagando aluguel. Né? E como o aluguel é indexado pelo IGPM, está batendo em 30%, né? é, vai ficando vantajoso, tomar um financiamento e pagar o que seria equivalente a aluguel por um preço muito menor pelas prestações. Né? O comércio continua ainda com saldo muito negativo, né? serviço, reparo. É... Acho que isso explica, e claro, isso vai rebater aonde? Isso vai rebater né? os rendimentos, o rendimento médio vai cair das várias diversas formas. Real, com o crescimento da inflação, isso vai bater o quê? Na perda da capacidade dos trabalhadores né, em termos de seus salários. Por quê? Novamente, não é toda a inflação que isso acontece. É que a inflação, nesse momento, é fortemente vinculada à inflação de alimentos porque a mesma elevação dos preços das commodities alimentícias que garante maiores lucros para os capitalistas do, da agropecuária é esse mesmo efeito com uma política é, de câmbio flutuante como a gente tem, né, que provoca a elevação dos preços internos. Né? E aqui a massa de rendimentos. O que é isso, a massa? É o conjunto de dinheiro na economia em geral. As pessoas empregadas multiplicado pelo seu salário. Aqui não tem a massa do auxílio emergencial, tá, pessoal? Isso aqui é a renda do trabalho. A renda do trabalho né, caiu né, cerca de 6 bilhões. É evidente que essa renda do trabalho aqui tá, tem uma queda. Em certa medida, isso aqui foi compensado aqui, tá aqui para frente, né, em certa medida foi compensado com a transferência do auxílio emergencial que permitiu, inclusive um... você segurar né? é, e você permitiu que uma parte da população não morresse de fome, sendo muito direto né? bom deixa eu parar um pouquinho aqui deixa eu voltar para a tela eu falei que ia ser até rápido já temos quase uma hora deixa eu ver o que, é que o Bicali está falando aqui para mim Bota a bolinha vermelha. Botei, Bicalho. Olha que eu nem tinha visto que você tinha colocado. Ah, não botei a bolinha vermelha, não, né? Eu esqueci de colocar. Senão acaba no vento, fica muito pequenininho. É, qual é o ponto que se coloca? E aí, vamos lá. Vamos lá. É, eu já... Só para comentar, pessoal, essa coisa de mercado de trabalho foi nos meus primeiros estágios na faculdade, no núcleo de conjuntura da UFBA, eu estudei mercado de trabalho, análise da conjuntura de mercado de trabalho. Espero que vocês tenham tenha ajudado vocês a entender um pouco essa dinâmica e o que, é que acontece. Sim, a inflação de alimentos, gás, cozinha, combustível, água, energia, isso afeta diretamente o bolso do consumidor, do trabalhador. Né? E é evidente que, se por um lado, imagina, a mega burguesia ganha dinheiro, a mega burguesia, burguesia privatizando tudo, nem. Quais são os efeitos possíveis disso para a questão das tarifas? Né? É, no meio de um apagão, com possibilidade de apagão ou possibilidade de racionamento, numa crise hídrica, apagão não é o termo adequado, mas assim, porque na verdade o que está em apagão é, é as instituições brasileiras estão em apagão, né? mas nesse momento há um risco de uma enorme crise hídrica né? É que, que todo o custo da pandemia, todo o custo do ajuste, todo o custo do aumento da lucratividade dessa burguesia, está sendo jogado em cima dos trabalhadores. Dos trabalhadores. E dos trabalhadores mais precários. Tem sido jogado em parte da pequena burguesia, da chamada classe média, mais baixa, também mas o ajuste maior é em cima do que dos trabalhadores. Por isso que esse alívio do imposto de renda aqui vai pegar essa chamada, vai, vai pegar no quartil ali, no, no decil, no meio. Porque, por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, pessoal, não paga imposto de renda. E mais da metade da população brasileira, um pouco mais, ganha menos do que salário mínimo. O que vai pegar essa, essa exoneração entre dois e cinco salários mínimos. E acho que entre, talvez um pouco entre cinco e oito, como o Rodrigo aí comentou aqui. A questão toda que se coloca é o seguinte, né? e a gente vai para aquela nossa pergunta, né? e o povo, e a população? Né? Aqui é importante, porque sempre tem essa lógica, o brasileiro vota mal, o brasileiro não sabe votar, a população brasileira é ignorante, é analfabeta, eu estou cada vez mais convencido que esse é o tipo de, de, de discurso elitista né? que esconde e dá o argumento do jeitinho para os problemas do Brasil. Nosso problema é de jeitão. A, a população brasileira vota de forma pragmática. Por que votou no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro né, conseguiu se colocar como uma alternativa antissistêmica né, dizendo que é mudar a lógica sistêmica. Ele conseguiu. Tem um, tem um antipetismo? Tem, mas é mais do que isso o fenômeno, pessoal. Né? O fenômeno é outro. Tem um antipetismo? Claro que tem. Mas era o quanto o Bolsonaro se colocava como alternativa e mais. É só lembrar também que a crise de 2015 foi muito grande no plano econômico. O câmbio se desvalorizou em 50%. O gás de cozinha subiu gigantescamente. A inflação ali acelerou rápido e o desemprego cresceu rápido. Uh, e eles colocou como essa alternativa. É evidente que tem os chamados bolsonaristas raiz, que que é muito mais do plano ideológico. Mas esse não chega talvez a 20. Tá girando entre 15 e 20. Isso não ganha eleição para ninguém. Isso não ganha eleição. Se o Bolsonaro não entregar alguma coisa daqui para frente, não entregar um entregar é, renda melhora, uh, ele não tem chance. E por que eu estou falando isso? E qual é o elemento importante? É, é isso aí mesmo, Lemar. O, o, o balanço energético, a lenha voltou, voltou a crescer. né? Voltou a crescer o consumo de lenha como fonte energética. Né? Voltou a crescer. Porque o, a, o pessoal não tem condições de comprar um botijão. Né? Não tem condições, não tem dinheiro. Em algumas cidades é 100 reais. Né? Observe que, que E essa população votou, e é claro O ajuste que foi feito em 2015 Descalibrou completamente a economia Desacelerou fortemente No contexto do, Da Lava Jato No contexto do antipetismo E mais No contexto do efeito Joe Wesley Temer Que implodiu o sistema político E levou junto o PSDB que era o candidato orgânico da burguesia, tá? ele foi de Bolsonaro para o Bolsonaro continuar a lógica do Temer. E quem é o fiador da balança? O Guedes. Mas, em certa medida, a população voltou por quê? Porque tinha uma expectativa de mudança mais geral. Eu já, eu, é, é muito, acho que eu já comentei isso aqui e vou voltar de novo. Lá em 2018, uma parte dos votos que eram eleitados. Pesquisa eleitoral, Datafolha. Uma parte dos votos do Lula, quando o Haddad foi candidato, eles migraram direto para o Bolsonaro. Eu já mostrei na, na última pesquisa eleitoral, quando o Lula aparece, em torno de 5% a 6% sai do Bolsonaro e vai para o Lula. Né? A questão toda é o seguinte, o quanto a população espera que vai melhorar as condições materiais de vida. É mais do que essa história, assim, é... é apenas de um salvador, é também, dada a nossa estrutura social, tem isso também, é evidente que tem, né, mas é evidente que essa população vota de forma pragmática e e aí que eu vou trazer os resultados dessa pesquisa que mostra que a galera não tem nada de otário. A população, a percepção da população brasileira está entendendo o tamanho da encrenca e enxerga a forma como a luta de classe hoje opera no Brasil. Vou compartilhar com vocês esses dados dessa pesquisa. os brasileiros são os que mais sentem que o país está em declínio, ou seja, dos 25 países pesquisados, nações, é, na opinião de 69% da população, o país vive no período de declínio. Isso é fácil, porque é entender, entender né? o tamanho da nossa crise institucional, da nossa crise política, da nossa crise econômica e social. Aqui, ó, 80% das pessoas acham que a economia do Brasil é manipulada para beneficiar os ricos e os poderosos. Aquilo que eu tenho batido com vocês o tempo inteiro, a ideia do antissistêmico, a ideia do efeito coringa, Deixa eu voltar aqui de novo a ideia de que, como a população tem cada vez mais se tornado precarizado e complicado, é nessa franja que os movimentos extrema-direita né, ganham o voto porque vende uma alternativa. Não necessariamente consegue alternativa, mas vende uma alternativa. Dizendo que vai fazer o ajuste nos ricos, mas nem faz às vezes ter seus ricos, mas, é, mas a ideia é, politicamente hoje, as pessoas estão indo e votando pragmaticamente quem é que vai me dar uma alternativa. O né? outro elemento importante dessa pesquisa, que me chamou muita atenção, que eu coloquei aqui para vocês. Né? 78% acham que partidos e políticos tradicionais não ligam para as pessoas comuns. Ou seja, é mais do que uma discussão do antipetismo, é uma discussão da antipolítica. Foi dessa onda que o Bolsonaro surfou, como implodiu o sistema político, e ele se colocou, apesar de ser um deputado, como fora da política. Aqui, aqui né? para 72% dos brasileiros, a elite política e econômica não se importa com as pessoas que trabalham duro, eu queria chamar essa atenção aqui para voltar depois. 76% da população acredita que a principal divisão da sociedade do Brasil é entre cidadãos comuns e elite política e econômica. Observem bem, a maior parte da população não acha que a divisão do país é entre esquerda ou direita. A maioria da população não acha que é de um lado Bolsonaro ou Lula, a maioria da população acha que a divisão do país tem a ver com a forma como a luta de classe assume no Brasil. E por que isso é tão forte aqui como no resto do mundo? Tem a ver com o aumento brutal da desigualdade. Isso tem a ver, inclusive, com essa aceleração dessa percepção da população brasileira com o projeto de desmanche implementado na ponte para o futuro. Você sai no meio da pandemia, metade da população está com dificuldade de comer, enquanto os ricos ficam mais ricos do que nunca. Né? A classe média alta fica mais rica do que nunca. Né? Então nesse sentido, né, a população enxerga assim o que está acontecendo. Agora, a classe média, uma parte da de intelectualidade dessa liberaloide, né, fica chamando o povo de ignorante. Mas na verdade, isso é para quê? Isso é o instrumento de projeção do que ele é para o outro. Para quê? Para manter o seu status quo e seu poder. Isso é que eu não tenho nada a ver com isso. Eu ganho meu dinheiro de forma justa e honesta, explorando gigantescamente né, ne, no, a população brasileira. E é claro né, que essa, essa lógica, esse tipo de funcionamento, gera uma enorme crise né, de legitimidade política e da própria democracia. Olha o que essa mesma pesquisa coloca também. Né, que é para fechar para a gente abrir as perguntas, que hoje eu sei que vai, hoje eu provoquei bastante, vai ter bastante pergunta. Então, vamos lá. Opa. Até ah, tá aqui. Ou não, espera aí, só um minuto. Tá aqui. Deixa eu botar de volta. Aí. Aqui. Aqui. Com relação às expectativas para o governante da nação, 74% dos respondentes acreditam que o Brasil precisa de um líder forte né, para recuperar opa, das mãos para recuperar o país das mãos dos ricos e poderosos. Observe aqui. Aqui, claro, tem dimensões e, e, e questões de dubiedade, mas assim é o seguinte, é preciso devolver o país para o povo, porque os ricos e os poderosos né, assaltam o país. Ao mesmo tempo, os ricos e poderosos dizem que o quê? Que o problema do Brasil é essa divisão política, que o problema do Brasil é o populismo. Ou seja, a contradição... Não tem a ver no plano apenas político-eleitoral, da cena política. Da cena política. Né? Isso tem a ver com elementos estruturais e fundantes no Brasil e no mundo de um capitalismo que amplia profundamente a desigualdade. E aqui, a hipótese que eu. Tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com o mundo também. No mundo em que uma parte da população saiu da extrema pobreza. O que aconteceu no fenômeno no Brasil? Aconteceu também em vários outros países, diferente aí da Europa e dos Estados Unidos. Mas aconteceu na América Latina inteira. Você melhorou as condições materiais e as pessoas, as pessoas assim, o andar de cima, querendo empurrar o pessoal de volta. E os dados mais diversas formas de revolta popular. O que está acontecendo na América Latina inteira é mais ou menos isso. Né? Tá? Mais ou menos isso que está acontecendo. E nesse sentido, essa burguesia não volta e mesmo tendo alguns alguns poucos talvez preocupados com isso, outros vão dizer o seguinte, não, qualquer coisa a gente dá porrada nesse pessoal, porque esse pessoal está acostumado a dar porrada. Né? E fecha com o Bolsonaro. Né? Então, é, é... Ou seja, a galera não tem nada de otário. Nada de otário. A galera sabe o que está acontecendo, muito mais do que essa classe média, essa pequena burguesia, completamente sem noção. Né? Mas é com noção. E por quê? Porque para eles, para eles, o Brasil tem dado certo, desde o período republicano. Parece elite, preceptores dominantes, escravocratas, antirreformismo social, e sua grande maioria, brancos, né? reforçam e utilizam tanto da força da porrada, mas também como uma construção ideológica do que a própria identificação do Brasil. Estou cada vez mais convencido disso. Não, o problema é o jeitinho, ou seja, o problema é do povo. Se o povo não soubesse votar, como se a população não entendesse o que está acontecendo? Não. A população brasileira é pragmática, a população brasileira precisa o tempo inteiro viver nas frestas, precisa dar uma rasteira todo dia para sobreviver então, é imbuído de um pragmatismo da sobrevivência e sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. E essa elite também sabe o que está acontecendo. Esse, esse, elite é o termo ruim para o Brasil. Setores dominantes, essa classe média alta, também sabe o que está acontecendo. Mas diz que... diz que... não tem nada a ver com ela. É esse povo do sul do Equador que é o problema. Então, pessoal, eu acho que isso é um elemento fundamental. É, essa é o, a discussão que eu queria trazer para vocês. Eu vou abrir para as questões e perguntas. Eu estou vendo que o chat está pegando fogo aqui. É, faz parte. É, a questão toda que se coloca, sim, sim, essa burguesia permanecerá com Bolsonaro até o quanto puder sugar do Bolsonaro, por passar a boiada, mas, ao mesmo tempo, Poderá girar, mas não girará para nenhum candidato né, no campo da esquerda. E aí eu estou colocando aqui o Lula e estou colocando no campo, com todas as questões de debate, também estou colocando o Ciro no campo da esquerda. É isso, pessoal. Bastante provocativo hoje. GH, o centro-presidencialismo é a estratégia da burguesia limpa? Não, GH, isso é uma nova forma de golpe. Porque, na verdade, o que acontece? O semipresidencialismo é a tentativa de mudar por cima e manter o poder. Porque qual o problema hoje dessa mega burguesia, parte desse tema da mega burguesia? Ela tem hoje enorme dificuldade no seu projeto de ter o quê? Um candidato orgânico. Né? Um novo Alckmin, o Luciano Huck. Né? Um, um indivíduo associado à lógica da terceira via, ou uma lógica de que liberal, vamos sair para o meio, no liberalismo progressista. Né? Progressista, aí, eu estou botando entre aspas, porque a ideia é o liberalismo. Né? Nessa lógica, você não tem hoje, é só olhar o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa mostra que esse candidato é inviável estruturalmente nos próximos anos. Então, ela prefere o quê? Ela vai para a extrema-direita. Só que, como ela tem dificuldade, o que, é que ela prefere? Não. A gente faz o sem-presidencialismo, reduz o poder né, do próximo presidente eleito, passa esse poder para o Congresso, porque no Congresso eu consigo negociar mais com o um centrão. Ou seja, o problema do Brasil não é só o centrão. O problema do Brasil é a relação entre o público e o privado capitalismo brasileiro. Porque essa mega-burguesia está com Guedes, com Bolsonaro e com Lira. Mas acho que o Ricardo botou outra pergunta. Ah. A Maria Salete, abraço, Salete. Eduardo. Mas quando as pessoas reprovam os políticos e os partidos tradicionais, eles não estão re, é, reiterando 2018, ou seja, estão dispostos a votar novamente por alguém que se apresente à margem do sistema? Esse. Ah. Vamos lá, deixa eu voltar até antes do. Do Arthur. Salete, acho que esse é um ponto que tem dimensões antissistêmico. O antissistêmico... Não necessário... Vamos lá. O antissistêmico tem a ver com a ideia de radicalidade contra, contra, contra os interesses estabelecidos. Essa radicalidade que a esquerda sempre teve ao longo da história até, até, até a queda do muro, até a queda da União Soviética. Depois da queda da União Soviética independente ali dos efeitos e tudo mais, eles têm um efeito imediato. A esquerda perdeu o rumo. Né? Ainda está tentando se encontrar até hoje, ela está cambaleando até hoje, porque dali surgiu o quê? A chamada terceira via. Os Tony Blair da vida, né? o Mitterrand não vai para cima. Para você ter ideia, qual foi o fenômeno novo da esquerda mundial ocidental desde a queda do muro? foram os movimentos de esquerda, mais ou menos, ou rosa ou, ou híbrido, da América Latina. né? Essas foram as vitórias maiores do movimento da esquerda no Ocidente. né? Na Inglaterra, até que se tentou, mas não, não, não ganhou. Ou seja, esse foi um elemento importante. Né? Você vê o quanto, na verdade, é, 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 nessa discussão, é, é, nesse sentido, a radicalidade no campo da esquerda não necessariamente é o, o, a política, a que Tem uma coisa do service de pesquisa. Mas, assim, se tem alguém que vai na radicalidade da questão dos ricos, pode estar associado à política. Esse é um campo que a esquerda precisa resgatar. E resgatar não é só por causa do voto, é porque o outro lado também, também, né, também, não vai querer retroagir, que é a mega burguesia. Né? Acho, o Bicalho, acho que vou botar a outra pergunta, Bicalho. Cadê que eu... Acho que não era essa não, Bicalho, não era outra você tirou e eu não li. Aí, eu atuo isso, depois eu volto para essa. Eduardo, você poderia se aprofundar nessa questão contraditória do resultado da pesquisa, em que o povo vê o cenário como benéfico às elites, mas apoiadora de uma autoridade forte. Ainda não é perigoso? É evidente que é perigoso, Arthur. Mas, é, Arthur, se você olhar essa pesquisa, expressa o que a gente está falando o tempo inteiro aqui, o 18 Brumário do Piniquim brasileiro. Né? O que é a saída da crise no 18 Brumário? Né? O líder, a centralização de poder. Se está tudo zoneado, você vai falar, com se centralizar poder. É, é tipo assim, vamos reorganizar o jogo? É evidente que isso, por um lado... É, sim, riscos à democracia e é evidente que isso, sim, abre espaço para as mais diversas formas autoritárias também. Na verdade, é, o risco nesse sentido está rodando em todo lugar do mundo, aqui numa escala muito maior. Alexandre, você acha que os movimentos como o MTST que se organiza através de espaços urbanos e regionaliza a é... Não são proletário clássico, mas tem obtido vitória. Ah, tá. Não, vamos lá, Alexandre. Interessante isso, né? Claro, se você olhar, o proletário clássico, no caso brasileiro, é desse tamanho, pequeno. Porque qual é o proletário clássico no sentido marxista da, do momento que o Marx está vivendo da Revolução Industrial e uma parte no início do século XX? É, e, e, do século, ao longo do século XX, é o trabalhador industrial. Isso é o proletário. Mas observe que com o processo de reconfiguração produtiva, com o fatiamento do processo produtivo, com a fragmentação é, até das cadeias globais de produção, a figura do operário industrial com a avanço tecnológico, ela vai de, reconfigurando. Então, não acho que as mudanças e as lutas de classes, lutas sociais, não venham apenas do operário do proletário clássico as formas de luta que nascem, como aí o Marco já nos alertava muito bem, de forma corporativa pode ganhar uma outra dimensão. Então, esse movimento, por exemplo, dos é, do MTST, na luta pela... Observe, observe que aqui tem várias contradições e tensões, a gente pode até discutir isso mais à frente em algum outro momento. Pela casa própria, né? você ter o mínimo de condições básicas, isso sim gera um movimento de luta política nesse processo. É evidente que gera uma enorme reação, sobretudo de uma elite, de uma classe média alta, dos mais ricos. Porque esse tipo de movimento social, de questionamento das estruturas, é sempre repelido com enorme força. Olha o que foi canudos, contestados. Né? E nessas lutas que vai da moradia à terra, elas são particulares, mas ao mesmo tempo também são universais. A forma como a luta de classe expressa no Brasil não pode renegar essas dimensões como uma parte de alguns autores do passado e do presente, né, que ficam engessados num modelo teórico, marxista pronto, fechado, e para dizer que tem que ter essa configuração do que era o Marx dizendo na Inglaterra do século é, 19, né, para dali sair as transformações. Tem que olhar como a nossa formação social e como isso estrutura a forma da luta de classe. Né. Observe que é importante que, nesse sentido da nossa brutal desigualdade, políticas estatais que aumentam o processo de acumulação e geram aumento da incorporação dos trabalhadores, dá uma balançada na forma como a luta de classe se opera. E se for em um ciclo de desaceleração é, da acumulação, a burguesia reage com um jeitão. Como diz o, no, nos termos do Chico de Oliveira, e reage de forma sociopata para manter os seus lucros. Ou seja, burla as regras se mantém de forma sociopata, como dito pelo Florestan Fernandes. A Bernadette está sempre aqui com a gente e pergunta, no cenário internacional neoliberal, Quais as possibilidades de autonomia dos países periféricos? É interessantíssimo, Bernadette. Aqui você tem vários planos do neoliberalismo. Vamos lá. Eu acho que essa discussão é bem importante. Se você olhar dos anos 90, sobretudo, já dos anos 80, mas dos anos 90 até hoje, você tem uma predominância do neoliberalismo com a queda do muro e com as políticas implementadas. Mas ao longo, sobretudo dos anos 2000, com a ascensão da China, o mundo operou de um lado de uma lógica neoliberal e, ao mesmo tempo, do outro com o um milagre econômico chinês, que é outro bicho, que é outra coisa, mas interagindo, né? interconectado. É evidente que isso abriu margens de manobra para certas estratégias de crescimento. Isso só foi possível, essa possibilidade, o que foi estruturado na América Latina com a Onda Rosa, os governos de esquerda nesse período, não seria possível nesse contexto dessa configuração desse tipo de capitalismo. Então, é evidente que margem de manobra sempre há. Mas você não pode dizer que você tem autonomia plena para fazer esse movimento. Né? Então, acho que é nesse sentido... Nesse sentido... A, a, a lógica das formas de processo... É evidente, você tem o imperialismo. Junto com isso, você tem o neoliberalismo. Você tem as capacidades. Mas, é, por exemplo, no meio disso tudo, você tem uma disputa enorme entre China e Estados Unidos. São nessas frestas e brechas que abre a possibilidade. Se você olhar, o Vargas depois conseguiu segurar o que depois foi os nossos governantes, dentro dessas disputas a partir da, da Segunda Guerra e, sobretudo, depois da Guerra Fria, você foi criando instrumentos para tentar o quê? Criar condições de ir criando autonomia de forma gradual. Né? Porque, se por outro lado você ganhar autonomia, quem está na sua país central vai querer tirar sua autonomia. Quem não sobe, cai. E quem não sobe, nesse sentido, as estratégias de luta do imperialismo é desarmar e derrubar. Mas é evidente que sempre tem possibilidade, pessoal, senão a gente não tem história. Porque se você diz que nunca tem possibilidade de mudança, ainda mais que, no caso brasileiro, você tem um potencial de poder não exercido, porque você tem grande território, porque você tem uma capacidade de geração de riqueza expressiva, ou seja, você tem, você tem alguma perdendo cada vez mais, mas capacidade tecnológica, científica e ainda industrial, perdendo capacidade, diminuindo potencial, mas você tem uma escala que nos dá potencial de exercer né, a nossa soberania. Né? A questão toda é que essa forma para reduzir a soberania não vem só de fora, aqui é o ponto. Vem de fora, mas também é legitimada internamente por esses segmentos dessa mega-burguesia e parte dessas elites, que, e parte, inclusive, também da, da, dos militares, que se ligam de forma associada ao imperialismo, aos Estados Unidos. E, nesse sentido, eles ganham. Eles ganham com salários, eles ganham com um processo de exploração e acumulação gigantesco. Uma profunda exploração da força de trabalho. Então, para essas frações, para esses segmentos burgueses, o Brasil vem dar, tem dado certo. Tem dado certo. Para eles. Não para a maioria da população brasileira. Diego, Dudu. O Paulo Guedes criou a reforma depois de Renda Neutra. Mas está ficando a reforma negativa. E, que, e no MP e no IP irá impactar a política fiscal do governo federal, e acabará levando a crise. Ah, Diego, o cuidado é o seguinte, o que acontece? Tem, primeiro tem uma folga, por causa do aumento da inflação, tem uma folga no teto. Tá? Então a reforma ela vai ser, ela vai liberar dinheiro na economia, ela, vai, é, ela não vai ser neutra. Tá? Na verdade ela vai o quê? aumentar os subsídios para a classe média e para os mais ricos. Vai jogar dinheiro na economia. Cuidado aí, Diego, porque jogar mais dinheiro na economia vai até ativar a economia. Tá? Você está fazendo o quê? Você está reduzindo né, os tributos da classe média, média baixa. Então, parte desses tributos vão se reverter em consumo. É evidente que isso em termos de política expansionista é um equívoco, por quê? Porque, para quem não sabe, que não é economista, quanto mais pobre e com menos renda a população, maior é o multiplicador né, do consumo. O que é, que é isso? O cara ganha muito pouco, e ele ganha um aumento, ele vai gastar tudo em consumo. Aí alguém poderia dizer: ah, pô, ele devia economizar. Não, pessoal, quem é ferrado, né? Quem ganha é muito pouco no caso brasileiro, todo dinheiro que entra, ele vai consumir. Isso não é um problema, porque se todo mundo resolver poupar, a economia não gira. Ou seja, se ele gasta, ativa a economia. Então, de redução ou de transferência de renda para a população mais pobre gera um dinamismo econômico muito mais rápido se você dá esse tipo de subsídio para a classe média ou os mais ricos. Mas é evidente que, no caso da classe média, eles vão o quê? É... Consumir mais. Então, nesse sentido, há e ocorrerão tentativas né, de mudanças e flexibilizações na política para, no ano que vem, no ciclo eleitoral, tentar criar condições para ativar a economia. Só que tem vários problemas e tensões. Uma dessa é própria crise, hídrica, que depois a gente vai trazer o Bicalho para discu discutir sobre isso um pouco mais para frente, que é um limitador de um crescimento mais amplo. Ao mesmo tempo, o investimento público está paralisado, a renda do trabalhador não aumenta, como vocês viram ali. Então, você não tem o motor do consumo, né? o investimento privado cambaleando, deu uma melhorada, mas meio cambaleando. O que tem puxado é o ciclo de commodity, né? que aí sim pode aumentar o investimento dos setores intensivos em commodities. Mas o cuidado que um é efeito muito menor do que foi, por exemplo, os investimentos da Petrobras hoje do que foi no passado. Por quê? Porque antes, no passado, você tinha política de conteúdo nacional para construir uma plataforma de petróleo que custa né, entre 2 e 3 bilhões de dólares né, você atribuir um conteúdo local que significa que você tinha que produzir internamente agora não, a maior parte é produzida lá fora então a renda vaza para o exterior você tem o um investimento aqui o seu efeito multiplicador da renda mas essa renda vai o que? na forma de importação de máquinas e equipamentos para o exterior, gerando emprego e renda lá fora então, a gente tem que ir acompanhando essas conjunturas, mas, novamente, o governo Bolsonaro tem dois pilares de apoio hoje. Os militares e a maior parte da mega burguesia brasileira que continua na sua sanha de desmanche, de reconfiguração do capitalismo brasileiro, de uma lógica que implica empurrar todos os custos desse ajuste para... Uma parte expressiva da pequena burguesia, dos pequenos proprietários e, sobretudo, para a classe trabalhadora. É isso, pessoal. Eu sei que tem muitas perguntas, tem muitas coisas, mas a gente volta depois para discutir mais pontos com vocês. Bom final de semana. Quem gostou, compartilhe. marque o sininho aí. Compartilhe com um amigo, com amiga. E bom final de semana. Se cuidem. Aproveitem agora, entre embaixo de um cobertor, assistam um filme, tome um vinho ou o que for para dar uma esquentada, que a sexta-feira está realmente gelada. Espero que tenham esquentado um pouco a, a noite de vocês nessa sexta-feira-fria, Boa Parte do Brasil. Valeu, pessoal, boa noite, obrigado a todos e todas e todos.